0: Ich möchte eine Begebenheit wiedergeben, wie sie in der Apostelgeschichte festgehalten ist. Sie steht im vierten Kapitel und ich lese gleich in Auszügen aus der neuen Genfer Übersetzung. Vielleicht kurz, was da passiert ist im Vorfeld. Es geht um zwei Jünger, heute vielleicht sagen Auszubildende von Jesus. Kurz nachdem Jesus gestorben, auferstanden ist, in den Himmel aufgefahren, gehen sie in den Tempel und treffen auf dem Weg dort einen Gelähmten. Das, was er erbettelt, das können sie ihm nicht geben, aber dafür vermitteln sie sozusagen ihn an Gottes Kraft, an Jesu Kraft und er, dieser Kranke erfährt Heilung. Petrus und Johannes sprachen noch zu der Menge, als plötzlich einige Priester, der Kommandant der Tempelwache und andere auf sie zutraten, voller Zorn darüber, dass die Apostel es wagten, vor dem Volk als Lehrer aufzutreten. Sie nahmen die beiden fest und weil es bereits Abend war, sperrten sie sie über Nacht ins Gefängnis. Am nächsten Tag trat der Hohe Rat in Jerusalem zu einer Sitzung zusammen. Sie ließen Petrus und Johannes vorführen und begannen das Verhör. Mit welcher Kraft und in welchem Namen habt ihr den Gelähmten geheilt, fragten sie. Vom Heiligen Geist erfüllt gab Petrus ihnen folgende Antwort. Führer unseres Volkes, verehrte Ratsmitglieder, wenn wir uns heute dafür verantworten müssen, dass wir einem kranken Menschen Gutes getan haben und wenn ihr uns fragt, auf welche Weise er denn gesund geworden ist, dann sollt ihr und das ganze israelitische Volk wissen, es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Jesus Christus ist der Stein, den ihr, die Bauleute, voller Verachtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rats, zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen waren, aber sie hatten nichts in der Hand, um ihnen zu widersprechen, denn der, der gelähmt gewesen war, stand bei den Aposteln und jedermann konnte sehen, dass er geheilt war. So ließen sie Petrus und Johannes aus dem Sitzungssaal führen. Als sie sich über das weitere Vorgehen beraten hatten, riefen sie die Apostel wieder herein. Unter Androhung schwerwiegender Konsequenzen untersagten sie es ihnen mit allem Nachdruck, jemals wieder öffentlich über Jesus zu sprechen oder unter Berufung auf seinen Namen als Lehrer aufzutreten. Aber Petrus und Johannes erwiderten, urteilt selbst, ob es vor Gott Recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es auf jeden Fall nicht möglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Lasst uns beten. Danke Jesus für dein Wort und für alles, was du tust, mitten unter uns. Sprich und wirke du auch jetzt, wenn unser Pastor David zu uns predigt. Amen.
1: Kennst du das? Du stehst vor einer Sache und du musst irgendetwas machen, was du nicht so gut kannst und dir fangen an, die Hände zu zittern oder du hast schon am Abend vorher merkst du, oh mein ja mir geht's nicht gut, ich habe so ein Gefühl im Magen, äh, ich habe Angst vor etwas und die Angst macht sich in dir breit. Vielleicht kennst du das, so einen Angstanfall oder eine Panikattacke oder du kennst auch einen Wutanfall. Was aber die ersten Christen ausgezeichnet hat, ist kein Wutanfall, ist ein Mutanfall. Die hatten immer wieder so plötzliche Anfälle von Mut von einem außergewöhnlichen Mut. Da haben Menschen ihn angedroht unter Strafe, Gefängnis, Folter und vielleicht noch schlimmere Dinge. Du sollst nicht mehr von diesem Jesus erzählen. Lass das. Verschweig das lieber. Und die ersten Christen haben das nicht gemacht. Wir können das in der Apostelgeschichte lesen. Du kannst das auch in jedem Buch über Kirchengeschichte, über die ersten drei, vier Jahrhunderte nachlesen, welche unglaubliche Kraft in der christlichen Bewegung gesteckt hat. Eine friedliche Revolution ohne Gewalt als Minderheit unter Androhung von Strafe hat, eine, hat ein Glaube an den auferstandenen Jesus Christus die Welt Stück für Stück erreicht. Hat immer mehr Menschen zu sich gerufen. Und das, obwohl das Starterteam Fischer und Steuereintreiber waren, ja, also heute irgendwie ja, Ungelernte und Beamte, ja, was kann daraus schon werden? Also eigentlich keine guten Startvoraussetzungen. Und in einer krassen Art und Weise hat ähm, der christliche Glaube diese Welt erreicht. Und überlegt nur mal, hätte Petrus und Johannes damals, hätten die dem gehorcht? Hey, red, da, red da mal nicht von. Schön still bleiben. Dann gäbe es heute diese Gemeinde nicht. Gäbe es diese Veranstaltung nicht. Gäbe es das, was viele Menschen seit Jahrtausenden im Herzen und in ihrer Hoffnung und in ihrer Veränderung im Leben prägt, nicht in dieser Art und Weise. Und bis heute ist es so, dass eigentlich Menschen wie du und ich für andere Menschen auf ihrem Weg im Glauben eine Rolle spielen. Wir machen mal eine kurze Umfrage, ist ja heute nicht live, ja? wird nicht im Internet gesendet, keine Angst, ja? kann nicht gegen euch oder für euch verwendet werden. Wenn du irgendwie sagst, ja, ich habe mit dem Glauben schon irgendwie was zu tun. Wer würde sagen, auf dieser Reise im Glauben hat, haben andere Menschen, die auch geglaubt haben, eine Rolle gespielt? Merkt ihr was? Wenn du jetzt denkst, da ja, ist ehrlich gesagt nicht so mein Thema, ja, ich bin noch irgendwie auf der Suche, dann kann ich dir sagen, es werden andere Menschen eine Rolle spielen. So hat Gott sich das Evangelium gedacht, so hat er ist eingesetzt, dass er nicht nur gesagt hat, ja, ich werde durch alle Menschen irgendwie den selber so zu träumen, nur reden, sondern es hat was mit uns zu tun, dass du sehen kannst an anderen Menschen, wie Gott wirkt, dass andere Menschen dir etwas von dieser guten Nachricht weitersagen, dass das Teil ist von dem, was Kirche, was Gemeinde ausmacht, dass wir das, was wir bekommen haben, teilen und nach außen geben. Gemeinde ist mutig, darüber wollen wir heute Nachdenken. Und ehrlich gesagt ist aber Mut nicht immer unser Grundmodus. In der Apostelgeschichte steht dieses Wort, sie sagten es mit Freimut, also man würde sagen mit rausgestreckter Brust, ja, mit Überzeugung, mit einer Offenheit, mit einer inneren Überzeugtheit. Und ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn du solche Geschichten hörst. Mein erster Gedanke bei den Geschichten ist immer, naja, ob ich das so gemacht hätte? Ob ich das so gekonnt hätte? Da ist doch manchmal so unsere Lebensrealität mit den Geschichten der ersten Christen doch irgendwie äh, eklatant unterschieden. Ja? Also die sagen in Androhung von Folter, ja, Jesus lebt, wir glauben das und wir kriegen beim Smalltalk auf der Party den Mund nicht auseinander, wenn wir irgendwie denken, naja, eigentlich müsste ich dem anderen jetzt mal sagen, dass ich glaube, dass Jesus sein Leben wirklich verändern kann. Ne? Und dass er das, was er mir gerade erzählt, dass das was mit Jesus zu tun hat. Also wir haben da manchmal vielleicht diese, diesen Unterschied, so nehme ich das zumindest wahr. Deswegen sagst du, ich bin gar nicht so mutig, ich gehöre eher in eine dieser drei Kategorien. Die erste ist, ich halte die Sache mit diesem Weitersagen und diesem Weitergeben vom Glauben, ehrlich gesagt, so ein bisschen für unnötig. Also, oder ich bin da so ein bisschen, äh, ja, wunschlos, anteilnahmslos dabei, also so wichtig ist die Sache mit Jesus jetzt auch nicht, schon wichtig, aber es ist jetzt nicht so wichtig, dass ich das irgendwem auf die Nase binden müsste, ja, so. oder auch fromm, ja, ja, das ist schon wichtig, aber Gott wird sich selber darum kümmern, also der braucht jetzt mich nicht dafür, also ich bin da eher so ein bisschen teilnahmslos. Zweite Sache ist, du sagst, doch, doch, super wichtig. Ehrlich gesagt, es muss dringend gesagt werden, aber dafür haben wir auch den Sebastian und den David eingestellt. Ja? Dafür spenden wir hier, wir sind ja Freikirche. Ja? Also, dass das jemand sagt. Natürlich, ganz wichtig, dafür haben wir auch ein paar Leute noch, die in, ja, hier im Ausland das machen, das finden wir gut. Also wir delegieren das so. Ja, das ist schon eine ganz tolle Sache, aber der Pastor soll das mal machen. Vielleicht sagst du auch, nee, ich kann nicht sagen, dass ich da mutig bin, ich habe eine tiefe Angst in mir. Und diese Angst hat, glaube ich, zwei Gesichter. Das eine ist, du hast eine Angst vielleicht vor den anderen Menschen und vor ihren Reaktionen. Dass man denkt, ich habe hab so viel Angst davor, abgelehnt zu werden, dass ich eigentlich kaum darüber sprechen kann, weil ich irgendwie merke, naja, ist jetzt nicht überall hoch angesehen, das Thema, ja. Manche Leute finden das komisch. Oder du hast auch eine Angst, dass du sagst, ich habe ehrlich gesagt keine Lust, am Ende von einer Diskussion als religiöser Depp dazustehen. Also alle haben dann ihre Argumente und ich kann die noch nicht so ja, aus, der, sozusagen aus der Hüfte gezogen, meine Argumente da rausballern und dann fühle ich mich immer am Ende von so einer Diskussion runtergebügelt und denke, naja, das ist schwierig. Oder du gehörst vielleicht zu den Menschen, die sagen, ich finde es schon wichtig, ich spüre auch, dass Menschen das machen sollten, auch nicht nur jetzt irgendwie Leute, die in der Kirche oder sonst wo angestellt sind. Die Frage ist nur, ausgerechnet ich mit meinem Glauben, der vielleicht noch nicht so gefestigt ist, der nicht nur hört, siehe, ich bringe euch große Freude, sondern der irgendwie auch gleichzeitig denkt, siehe, ich bringe euch große theologische Denkschwierigkeiten, der noch nicht alles durchdrungen hat, der sagt, ja, wenn ich damit fertig bin, dann will ich schon das weitergeben, aber ich, ich bin eben noch nicht fertig und ich bin irgendwie in dieser Schleife. Meine Hoffnung ist, dass egal, ob du sagst, ey, ich bin da ganz woanders oder du hast dich hier irgendwo wiedergefunden, dass du in dem, was der Apostel Paulus im Epheserbrief sagt, auch für, ähm, für dich und in deiner Situation eine Antwort finden kannst. Und Paulus schreibt von diesem Freimut als ein Geschenk, als etwas, was wir erbitten können von Gott. Ich lese aus Epheser 6. Betet auch für mich, also für Paulus selbst, bittet Gott, mir bei der Verkündigung seiner Botschaft die richtigen Worte zu geben, dann kann ich das Geheimnis des Evangeliums unerschrocken bekannt machen. Ich bin ja als Gottes Gesandter für das Evangelium tätig und gerade deshalb bin ich zurzeit im Gefängnis. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und diese Botschaft frei und offen weitergeben kann. Etwas ganz Grundlegendes, sagt Paulus, nämlich, dass dieser Freimut, von dem die ersten Christen hatten, dass das nichts ist, was irgendwie vor allem aus dir herauswächst, manche haben es, manche haben es nicht, sondern es ist buchstäblich etwas, was vom Himmel fällt, was von Gott kommt, was dir geschenkt wird, was du annehmen kannst, was du erbeten kannst. Und in deine Situation, da wo du dich gerade fühlst oder merkst, hier bin ich, wo du das anwenden kannst. Paulus sagt, betet für mich. Damit sagt er ja auch, okay, ich habe das nicht. Wir beten nicht für Dinge, die wir haben. Keiner von uns sagt, Herr, ich bitte dich, dass ich atmen kann. Kein Gebet. Wir beten um Dinge, die wir noch nicht haben, wo wir weiterkommen wollen, in die wir hineinwachsen wollen. Und so ist es bei Paulus auch: betet auch für mich. Und das hat Auswirkungen. Wenn du zum Beispiel sagst, na, ich bin eher so teilnahmslos oder ich denke, das ist ein bisschen unnötig, da sagt Paulus, es geht um ein Geheimnis des Evangeliums, was ich bekannt machen soll. Es geht um etwas, das alle Leute hören wollen. Und Christen sind nicht dazu da, anderen Leuten auf die Nerven zu gehen, ja, mit ihrem Glauben, sondern sie sind dazu da, um Gottes Geschichte zu teilen. Wenn es doch wirklich stimmt, dass Gott sich gezeigt hat, dass Gott sich aufgemacht hat zu uns, dass er möchte, dass diese Botschaft Menschen erreicht, dann habe ich mir sozusagen das nicht selber ausgesucht, sondern dann möchte Gott, dass diese Botschaft nach außen dringt. Gott selbst hat ein Interesse daran. Gott selbst hat einen Weg gefunden, wie Menschen, wie du und ich, wieder in die Verbindung zu ihm kommen, wie unser Leben heilt, wie diese Welt vollendet und heil werden kann und wir haben damit Antworten auf die tiefsten Fragen des Lebens. Vielleicht fühlst du dich manchmal nicht so, aber dein Glaube, wenn du an Jesus Christus glaubst, gibt dir eine Basis auf die Frage, woher kommst du? Wozu bist du da? Wohin wirst du gehen? Wer nimmt dich an mit deinen Fehlern? Wer nimmt dich an in deinem Versagen? Wo ist deine Identität, wenn morgen dein Job wegbricht, wenn morgen andere Dinge dich ereilen? Die Evangel das Evangelium, diese Nachricht von Jesus, die ist so gut, die ist eben nicht unnötig, sondern die ist notwendig. Die ist eine echte Antwort auf die Nöte von Menschen damals und heute. Das Evangelium ist eine Antwort auf das tiefste Problem des Menschen, nämlich das Problem unseres menschlichen Herzens. Dass es Heilung gibt dafür, dass niemand verloren gehen muss, dass niemand zu Tode erkranken muss an seinem eigenen Herzen, das wegdriftet von Gott und von anderen Menschen. Sondern dass es Heilung gibt und dass wir zurückkommen können. Das ist das Evangelium und es ist nicht unnötig, sondern es ist wirklich notwendig. Etwas, was gut ist für Leute. Und manchmal haben wir so das Gefühl, wir gehen Leute auf die Nerven. Wisst ihr, was die häufigste Antwort ist von ungefähr 18-Jährigen auf die Frage, ob sie an Gott glauben und ob sie regelmäßig beten? Wer weiß, was die häufige Antwort, die häufigste Antwort genannt. Die sagen: Ich weiß es nicht. Glaubst du an Gott? Ich weiß es nicht. Betest du regelmäßig? Ich weiß es nicht. Denkst du, du bist ein Christ? Ich weiß es nicht. Wir leben nicht mehr in einer Zeit, in der du Leuten nur auf den Keks gehst, wenn du von Gott redest. Wir leben in einer Zeit, in der Menschen nach Orientierung suchen. In der Menschen, wenn sie von, in einer guten Art und Weise von jemandem sehen, wie, wie Gott in seinem Leben wirkt, es sich zumindest anhören und nicht gleich sagen, was für ein Humbug, sondern es ist etwas, was wirklich Leute brauchen. Vielleicht sagst du, Okay, ich bin mehr so der Delegierentyp und Paulus be beginnt sein Gebet mit folgendem Satz. Betet auch für mich. Und wenn ihr vorher guckt in den Versen, da werdet ihr sehen, Paulus hat vorher für die Gemeinde gebetet und hat gesagt, ja, ich bete für euch, dass ihr das Evangelium weitergeben könnt. In Vers 15 sagt er, tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Habt die Laufschuhe an, habt die Joggingschuhe an. Sei in dir im Bewusstsein, Gott möchte, dass wir diese gute Nachricht verbreiten. Das heißt, es ist unsere Bestimmung, auch als einzelner Teil dieser Bewegung zu sein. Und wir sind als Deutsche, wir rufen ja jedes Mal den Spezialisten, ja? also irgendwie zwei Browserfenster auf deinem Computer geöffnet, wo die nicht hinhören, gleich die Hotline angerufen. Ja? Also wir, wir haben so einen Drang in uns, es muss für alles einen Spezialisten geben. Und das ist auch so ganz tief in uns drin, wenn es so darum geht, vom Glauben zu erzählen. Ja, es äh, gibt so ein paar Spezialisten, ein paar Spezies, die machen das ganz gut, vielleicht auch nicht so gut, aber die machen es zumindest. Und äh, ich kann das dann so ein bisschen delegieren oder ich muss mir das nicht zutrauen. Dabei sagt die Bibel, jeder von uns darf und soll das in seinem Umfeld machen. Seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt, sagt der Apostel Petrus. Habt diese Bereitschaft in dir, dass wenn Gott in den nächsten Tagen dir eine Tür öffnet, weil Tante Erna anruft, weil du mit deiner Kollegin, deinem Kollegen beim Mittagessen sitzt, dass du dann sagst, okay, ich merke, hier kann ich etwas von Jesus weitergeben. Es ist, hier kann ich etwas von ihm sagen. Wir haben eben gerade diese Geschichte gehört von ähm, Petrus und Johannes und interessant ist, als sie diesen Menschen geheilt haben und bevor Petrus anfängt zu sprechen, da steht, als er sah, dass die ganzen Leute ihm umringten und fragten, was denn hier eigentlich los, dann nahm er die Gelegenheit wahr da nahm er die Gelegenheit wahr. Da ging er durch die offene Tür. Da hat er das, was da war, was Gott vorbereitet hatte, einfach angenommen und hat gesagt, okay, dann soll ich jetzt anscheinend hier etwas weitergeben. Also er hat nicht eigenmächtig irgendwelche Dinge gemacht, sondern er hat gemerkt, Ah, okay, hier kann ich etwas von Gott teilen und ich möchte das machen. Es gibt Leute, die untersuchen, was müsste denn passieren, damit in unserer Stadt, in unserem Land wieder so eine richtige Geist, ein richtiger geistlicher Neuaufbruch stattfindet. Was müsste passieren? Könnt ihr selber mal überlegen. Die sagen, es müsste nicht, äh, nicht nur passieren, dass wir sehr gute Musik haben in der äh, Gemeinde, was wir heute haben. Vielen Dank nochmal, ein Applaus an euch. Ja. Die sagen nicht... Die Erweckung kommt, wenn der Pastor endlich zum Friseur gegangen ist. Danke. Die sagen, eine geistliche Erneuerung kommt, wenn mindestens jeder Dritte von uns in seinem Umfeld mutig lebt für Jesus. Zähl ab. Wenn jeder Dritte von uns sagt, ich möchte in so einer Art und Weise in meinem Alltag leben, dass ich sage, wenn Gott mir Türen öffnet, dann werde ich nicht daran vorbeigehen, sondern dann werde ich das machen und werde einen ganz kleinen Teil in Gottes Geschichte sein. Das Dritte ist, wenn wir ängstlich sind, dann betet selbst Paulus darum, ich möchte unerschrocken sein. Paulus hatte viele Widerstände in seinem Leben. Du denkst vielleicht auch gerade an Widerstände. Und er selbst war nicht immer mutig und er kann darum beten, kann sagen, bittet für mich, dass ich das unerschrocken bekannt machen kann. Wir haben bei anderer Gelegenheit schon mal darum, ähm, darüber geredet, was wir brauchen. Von uns wird ja keiner ins Gefängnis geworfen, ja, wenn wir auf, der nächsten, auf dem nächsten Nachbarschaftsfest mit jemandem ein tiefes Gespräch führen. Wir brauchen eigentlich nur Mut zur Peinlichkeit. Religion überhaupt, tiefe Fragen sind nicht so on vogue, ja, sind aus unserem Smalltalk verbannt worden. Da, es ist nicht so toll, darüber mehr zu reden. Und was wir brauchen, ist den Mut zur Peinlichkeit, zu sagen, okay, Herr, ist vielleicht am Anfang ein bisschen komisch, ja, aber ich möchte nicht nur Smalltalk mit Leuten machen, sondern Deep Talk. Also ich möchte mit Menschen wirklich über das reden, was sie im Herzen bewegt. Ich möchte Menschen nicht die Beschäftigung mit sich selbst im Inneren und auch nicht mit dem lebendigen Gott oder den Fragen, die damit zusammenhängen, nach dem Sinn des Lebens ersparen, sondern ich möchte mit Menschen darüber reden. Ich möchte auch von Menschen und von ihren eigenen Vorstellungen hören und diese, diesen Mut, den wir dafür brauchen, den bekommen wir aus dem Gebet weil andere Menschen für uns beten, weil wir füreinander beten, weil wir Gott selber bitten können und sagen, Herr, ich habe den nicht immer, aber ich möchte den gerne haben. Das Letzte ist, wir zweifeln manchmal und das Schöne ist, wir dürfen frei und vertrauensvoll sein. Es gibt eine völlig, äh, wirklich uner, äh, unerhörte Stelle in der Bibel. Nämlich, dass Jesus die Unfertigen und die Zweifler beruft. Den Satz kennt ihr bestimmt. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Ein Auftrag, eine Bestimmung von Jesus an seine Kirche und an jeden von uns. Und lest auch mal den Satz davor, der ich hier nicht, sorry, jetzt, jetzt. Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder, allerdings hatten einige noch Zweifel. Okay. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Könnt ihr euch vorstellen, da knien die Jünger und die sind sich noch nicht also nicht so hundertprozentig sicher, vielleicht so, ja, so 98,5, ja? Ja, könnte schon sein, dass es der Herr ist, kann schon sein, dass der lebt. Und dann sagt er, ja mit eurem Glauben muss noch viel passieren, da müssen wir jetzt erstmal noch ein bisschen Bibelstudium machen. Ja? Der sagt trotzdem, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, geh hin. Also das heißt, Jesus beruft nicht die Fertigen, die, die mit ihrem Glauben schon mit allem im Reinen sind, die schon jede Frage bis ins Letzte geklärt haben. Jesus beruft die, die bereit sind zu gehen. Jesus beruft die, die bereit sind, sich gebrauchen zu lassen. Paulus drückt das so aus, bittet für Gott, dass ihm das richtige Wort geschenkt wird. Das heißt, dass etwas von Gott sozusagen in seinem Mund gelegt wird, dass er nicht einfach nur etwas aus sich selber heraus produziert, sondern dass Gott ihm die Weisheit, die Worte, das Einfühlungsvermögen gibt, um anderen Menschen etwas weiterzugeben. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige, heißt es in dem Psalm. Und das Gleiche dürfen wir auch für unser Weitergeben von Gott erwarten, Herr. Gib mir doch dann auch die Worte, die ich in mir nicht habe. Gib mir die Kraft, gib mir vielleicht doch die Einsicht, die ich nicht habe. Danke dafür, dass ich nicht fertig sein muss, sondern dass du mich trotzdem in diese Aufgabe stellst. Ein letzter Punkt, kann man denn Freimut wenigstens lernen? Wir haben eben gesagt, der fällt so ein bisschen vom Himmel, es hat was mit Gebet zu tun. Kann man aber denn so ein bisschen da weiterkommen, wenn man sagt, ja, merke schon, könnte schon so mein mein Feld sein. Das erste ist, diese Freiheit und diese Offenheit über Jesus zu reden, die entwickelt sich natürlich. Wer so ein bisschen die Bibel zurückblättert, also wir sind, sind jetzt bei Apostelgeschichte 4, wir sind geschockt, ja, wie viel Mut die haben. Der gleiche Typ ist natürlich auch derjenige, der Jesus vorher verleugnet hat dreimal. Ist der gleiche Mensch. Ja, ein paar Kapitel vorher. Und das heißt, ganz anscheinend kann man Freimut lernen. Ist das nicht angeboren, sondern ist etwas, in das man hineinwachsen kann. Und wir brauchen alte und neue Vorbilder. Vorbilder im, zum Beispiel in der Bibel, die du liest, aber auch Vorbilder in deinem Leben. Und auch Leute, die in unserer Zeit mit den Mitteln, die wir haben, auf eine bestimmte Art und Weise auf Jesus hinweisen. Vielleicht kennen manche von euch diesen Menschen hier. Philipp Mickenbecker ein bekannter YouTuber, mittlerweile verstorben, der in einer, ähm, die haben einen ganz wirklich unterhaltsamen und guten YouTube-Kanal und ähm, er ist an Krebs verstorben und hat ganz offen über seine Krebserkrankung vor Millionen von Menschen gesprochen. Darüber gesprochen, was ihm Hoffnung gibt, darüber gesprochen, dass sein Leben in Jesus ruht, dass er eine Hoffnung hat, auch darüber gesprochen, welche Ängste er hat, aber dass sein Leben trotzdem geborgen ist. Ein echtes Vorbild, könnt ihr mal, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, äh, googelt ihr mal nachher und hört euch da etwas an. Leute, die äh, in ganz jungen Jahren einen Freimut haben, über das zu reden, was in ihrem Leben ist. Ein Vorbild, zu Recht, aber nicht etwas, was unerreichbar ist. Warum? Warum? Manchmal denken wir so, ja, ja, der kann das so gut, der kann das halt so gut, deswegen macht er das. Ja? Also der kann halt so gut von Jesus erzählen, deswegen erzählt er auch von Jesus. Aber ist es ist nicht eigentlich andersrum? Weil ich es tue, lerne ich es. Ich habe eine besondere Gabe, die besteht darin, Halbwissen aufzuschnappen und es sofort als mein Wissen zu präsentieren. Ich werde jetzt Wissen meiner Frau aufschnappen, aus der Pädagogik, ja. Vielleicht habt ihr, wenn ihr in der Schule wart oder seid oder auch an der Uni, schon mal diesen Dreischritt gehört. Think Pair, Share. Damit ist gemeint in der Regel, wenn du so eine Gruppenarbeit machst, dann musst du erstmal alleine den Text lesen. Danach sitzt du mit anderen zusammen und sprichst darüber. Und die letzte Stufe ist, dass du jemand anders erzählst mit deinen eigenen Worten, was eigentlich in diesem Text steht. Und das ist von der Art und Weise, wie Wissen auch in unser Herz rutscht, wie, es, ähm, wie wir etwas tief lernen, eigentlich ein guter Dreiklang und auch etwas, wo du alle drei Sachen brauchst. Man kann also sagen, Share. diese dritte Stufe, ist eigentlich die höchste Form sozusagen der Wissensaneignung, ähm, aber auch der Wissensvermittlung. Ich habe es mir so angeeignet, dass ich es weitergeben kann. Und das heißt, die Faustregel ist, Leute, die ihren Glauben teilen, wachsen im Glauben. Es tut mir richtig leid für euch. Derjenige, der am meisten von dieser Predigt hat, wisst ihr, wer das ist? Das bin ich. Ihr müsst hier diese 25 Minuten zuhören. Ich durfte stundenlang über diesen Text nachdenken. Ich habe mir Gedanken gemacht darüber, wie ich in meinem Leben von Jesus weitergebe. Ich habe mir Gedanken gemacht, wer sind meine Vorbilder, die, ähm, denen ich gerne nacheifern möchte oder wo ich etwas davon sehe. Am Ende dieses Moment zu haben, wo ich es einem anderen Menschen sage, ist etwas, was dich weiterbringt im Glauben. Und deswegen, egal wo du das kannst, nimm diese Gelegenheit wahr. Nimm sie wahr, wenn du Tante, Großmutter, Elternteil bist. Wenn du anfängst, deinen Kindern von Jesus zu erzählen oder mit ihnen zu, nachzudenken, ja, worin besteht eigentlich die Welt und wofür lohnt es sich zu leben und wie soll ich mich da so zurechtfinden? Nimm das wahr. Nimm wahr, wenn du Stephen auf deiner Arbeit irgendwie ähm, etwas weitergeben kannst vom Glauben und wenn du überlegen kannst, was, wie würde das Leben von Stephen aussehen, wenn Jesus, wenn er sich Jesus anvertraut und da weiterkommt. Nimm wahr, wenn ich dich in der Gemeinde frage, willst du da mal eine Andacht halten? Mach das. Warum? Weil diese Beschäftigung mit dem Text, die Beschäftigung mit dem Wort Gottes und auch die Frage, was kann das für andere bedeuten, dich weiterbringt, dich ganz tief im Glauben wachsen lässt. Und ich glaube, viele von uns haben hier einen Wachstumsbereich. Think, also wir machen alleine unsere stille Zeit. Per, wenn es ja, hochkommt. Wir reden manchmal mit anderen darüber in der Gemeinde. Wir haben noch so einen Hauskreis, ja oder so eine Mosaikgruppe, aber jetzt share, dass ich das jetzt weitergebe an andere, das ist bei uns nicht so, ähm, vielleicht nicht so hoch ausgeprägt. Und ich will euch ermutigen, weil dieses, wenn das share dazukommt, zum einen ist das das Feuer, was die Bewegung von Jesus am Laufen hält, aber es ist auch das Feuer und die Vertiefung, die dein Glaube braucht, um in die Tiefe zu gehen. Wenn du mal jemandem mit eigenen Worten sagen kannst, was glaube ich eigentlich? worauf brauche ich eigentlich mein Leben? Warum, was glaube ich eigentlich, was, äh, was richtig ist, worauf man vertrauen kann? Und das Share, das kann ganz unterschiedlich aussehen in deinem Alltag. Der eine macht das durch seine Taten in, auf deiner Arbeit, in deiner Familie, an der Schule, dass du sagst, ich möchte hier sein und ich möchte, dass Gott durch mich Dinge tut, die ihm Ehre geben. Ich möchte im Namen von Jesus hier sein. Also ich möchte mich nicht nur hier irgendwie verstecken, sondern ich möchte als ein Bote von Jesus, da wo ich bin, etwas in seinem Sinne tun. Für den einen heißt das, dass er Leute nach Hause einlädt, dass er gastfrei ist, dass er zusammen essen geht oder dass er auch Leute einladet in die Gemeinde oder zu einem Eiferabend oder wo auch immer, aber dass man sagt, ich bin so ein Typ, der kann das gut, ich kann Leute mitbringen, ich bin selber im Reden vielleicht noch nicht so, ähm, ist das ganz weit, aber ich kann das dadurch machen. Du kannst anfangen, deine eigene Geschichte zu teilen. Was habe ich mit Gott erlebt? Wo erlebe ich das in meinem Leben? Und dann kannst du auch anfangen, Gottes Geschichte zu teilen. Was hat Gott getan für diese Welt? Wie hat er sich hingegeben an diese Welt und wie können andere daran Anteil haben? Und du kannst mit Leuten auch, vielleicht bist du so ein Typ, der in einer guten Art und Weise auch diskutieren kann der in Gesprächen aufzeigen kann, was hat eigentlich der Glaube mit Jesus mit den tiefen Lebensfragen auch von Menschen heute zu tun. Und last but not least, du kannst beten, beten für dich, beten für Menschen, die in die Nähe Gottes kommen sollen und auch für dich selber, dass du offene Türen hast, wo du anderen Menschen etwas nahe bringen kannst. Und wichtig ist, dass wir uns nicht vergleichen. Wir sind oft so, okay, der eine kann das so toll oder wir denken, er kann es so toll oder die andere ist viel besser als wir oder die ist da fester, sondern dass jeder von uns seinen Teil äh, einnimmt. Denkt nochmal, jeder Dritte. Das reicht schon. Jede Dritte. Eine ermutigende Geschichte zum Schluss. Ein Mann, 24, USA. Er heißt Albert McMacken, er ist ein junger Farmer, er lernt Jesus kennen, er ist irgendwie schon Feuer und Flamme, er ist jetzt aber nicht so der große Redner und er sagt irgendwie zu seinem Freund, ja, es hat mich so umgehauen, also irgendwie glaube ich, ihr solltet das auch, äh, auch erleben und deswegen, es gibt so ein paar Abende, da ist ein Typ, der redet über Jesus, hört euch das doch mal an und alle Freunde sagen, ja, okay, wenn du meinst, ich komme mal mit. Außer einer, ein Schönling, ja, gut aussehend. Es gab schon damals mehr zu tun, als auf christliche Veranstaltungen zu gehen. Ja. Also sagt, das ist jetzt nicht unbedingt meins. Ja. Und ähm, dann sagt er, ja, hört zu, ich habe einen coolen Lieferwagen gemietet, ja, um da die ganzen auch die ganzen Mädels und so weiter hinzukarren, ja, zur Veranstaltung. Willst sie den nicht fahren? Ah, natürlich gibt es auch schlechteres, ne, als jetzt so den Wagen zu fahren. Also er gut, fahre ich mit. Und dann sitzt er da bei dieser Veranstaltung und er hört zu und er fährt jeden Abend wieder hin und am Ende gibt er sein Leben Jesus. Was Albert nicht wusste, was aus diesem jungen Mann wird, der junge Mann war William Franklin Graham, besser bekannt als Billy Graham. Ein Mann, der später schätzungsweise zu mehr als 210 Millionen Menschen gesprochen hat über Jesus. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Das heißt, du weißt nie, was hat Gott mit Menschen vor. Und es geht auch nicht darum, sich zu vergleichen. Es geht einfach, egal ob du sozusagen später der Billy bist ja, oder ob du der Albert bist, es geht einfach darum, dass jeder seine eigene Möglichkeit, die Gott ihm schenkt und die Tür, die Gott dir auftut, dass du sie nutzt und dass du hindurch gehst. Amen.